0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anlässlich der Verleihung des fünften Papageno-Medienpreises hören Sie in dieser Folge von 365 über Medienreden ein Gespräch mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Standard mit Petra Stuber zur suizidpräventiven Berichterstattung im Sinne des Papageno-Effekts. Heute bei 365, anlässlich des Papageno-Medienpreises, die stellvertretende Chefredakteurin des Standard, Petra Stuyber. Petra Stuyber, mussten Sie denn schon einmal über einen Suizid persönlich berichten?
1: Ja, das musste ich schon mal. Es handelte sich um äh, jemanden, den ich im beruflichen Umfeld kannte, der mir in meiner Arbeit auch immer wieder begegnet ist und ja, als diese Person dann nicht mehr da war, gab es natürlich auch sozusagen diese Verantwortung, darüber berichten zu müssen, warum das so ist. Und ähm, ja, das war ein ziemlicher Schock damals. Ich war noch sehr jung und habe die Person gut gekannt und habe das auch wirklich eigentlich nur sehr schwer verarbeitet, muss ich gestehen.
0: Das war eigentlich auch das, wonach ich Sie ein bisschen fragen wollte, ohne dass wir Sie jetzt dazu intim um Gottes Willen da befragen möchten. Aber womit kämpft denn dann eine Persönlichkeit wie Sie am meisten, wenn es um so tragische Ereignisse geht, um Berichterstattung von Leid, von Unfällen, von Suiziden?
1: Also in dem Fall war es so, dass es tatsächlich auch wirklich so etwas wie eine persönliche, zwar eine professionelle, aber eine persönliche Beziehung gegeben hat. Das war eine Person, mit der ich mich auch regelmäßig getroffen habe, Kaffee getrunken habe. Wir haben uns über politische Dinge ausgetauscht und so. Und natürlich fängt man dann auch irgendwann mal an, ein bisschen privat zu sprechen und so weiter. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wieso habe ich das nicht gesehen, wie schlecht es diesem Menschen eigentlich geht und wieso konnte ich da nicht irgendwie möglicherweise den entscheidenden Satz sagen oder den entscheidenden Beitrag zu leisten, dass da genau das nicht passiert. Und ich habe mich dann mit sehr engen Freunden dieser Person eigentlich ein paar mal getroffen und ähm, habe auch wirklich ich bin aktiv auf die zugegangen, weil ich das das war so ein bisschen komisch dann auch für mich, weil ich mir gedacht habe ich will jetzt nicht, dass die glauben, dass ich eine Voyeuristin bin, ja darum ging es mir überhaupt nicht, aber ich will das ich will es verstehen oder ich will in irgendeiner ich will dieses Warum aufgeklärt haben, ich will einfach wissen wieso wieso hat er das gemacht, ja und ja das hat mir dann auch ein bisschen geholfen irgendwie, weil die Freunde, die guten Freunde und Freundinnen dieser Person waren ja natürlich noch viel stärker betroffen und viel stärker vom Donner gerührt. Und irgendwie hat man dann auch eben gemeinsam im gemeinsamen Gespräch gemerkt, du kannst nichts machen. Wenn jemand auf diesem Pfad unterwegs ist, ist es wirklich schwierig. ja? Und die, die, ich habe mir dann irgendwann mal gedacht, okay, zieh dir diesen Schuh nicht an, das hat jetzt nichts mit dir zu tun und es ist weder deine Schuld noch sonst irgendwas oder es ist auch überhaupt jetzt nicht auch in irgendeiner Form deine Verantwortung und ja, aber ich habe lang daran gekiefelt, wie man auf innerisch sagt.
0: So wie Sie das beschreiben, ist es dann natürlich doppelt schwierig, die Grenze zu ziehen zwischen dem, was wir Informationspflicht nennen und dem, was Hintergrundwissen ist. Haben Sie da so einen roten Faden oder auch eine Empfehlung an die Kolleginnen und Kollegen, wie Sie das handhaben?
1: Naja, wir haben tatsächlich auch einen Leitfaden im Standard und es gibt auch sozusagen ein Prozedere, wie wir damit umgehen, wenn wir über Suizid berichten müssen. Dann wird dann am Ende des Artikels äh, werden Notfallnummern, Rufnummern, Kontaktnummern aufgelistet und wir versuchen in der Berichterstattung respektvoll, zurückhaltend und sehr, wie soll ich sagen, mit also wir gehen nicht in Details, wir beschreiben nicht, wie dieser Suizid vonstatten gegangen ist. Also wir sind da sehr skrupulös und versuchen auch wirklich nur das Notwendigste zu sagen. Ja. Also ganz nüchtern berichten das und das ist passiert und dann eigentlich vor allem fokussieren auch auf die Verdienste dieser Person, was diese Person ausgemacht hat, weil das ist ja eigentlich dann das, warum schreiben wir dann überhaupt darüber, weil es sich vermutlich um eine Person handelt, die in irgendeiner Form ein öffentliches Interesse erregt und das sind Personen, die bestimmte Leistungen erbracht haben, die aus bestimmten Gründen in der Öffentlichkeit stehen und dann wird sozusagen das Leben reflektiert und nicht der Tod.
0: Ganz ein heikles Thema ist bei uns im Journalismus immer der Umgang mit den Wahrnehmungen der Hinterbliebenen. Einerseits nehmen Sie dann O-Töne von Hinterbliebenen möglicherweise auch in die Berichterstattung auf und andererseits inwiefern haben wir die Schere sozusagen auch im Kopf, wie geht's es denn der Mutter, wenn sie das jetzt liest über den Verstorbenen oder die Verstorbene. Haben Sie da auch so einen roten Faden aus Ihrer Erfahrung heraus, den Sie mit uns teilen könnten oder eine Empfehlung?
1: Wie gesagt, wir versuchen einfach in diesen schwierigen Situationen quasi die größtmögliche Zurückhaltung zu üben. Also sollte sich ein Familienmitglied über diesen Suizid, über die Tatsache des Suizids geäußert haben, dann überlegen wir dreimal, ob wir das reinlassen. Wir fragen uns immer, also man muss sich immer fragen, ist es wesentlich für die Berichterstattung? Ist es wesentlich, gibt es einen Mehrwert für die Leserinnen und Leser, für die Userinnen und User, wenn ich das jetzt bringe? Und wenn es diesen Mehrwert nicht gibt, dann lassen wir es weg.
0: Und äh, wie geht es euch in der Redaktion? Sie haben schon darüber berichtet, dass ihr euch rund um diesen Suizid seinerzeit, von dem Sie eingangs berichtet haben, dann auch ähm, ausgetauscht habt. Mhm. Gibt es sowas wie eine Intervision oder eine Supervision innerhalb der Redaktion nach der Berichterstattung über so eine Leitsituation, über einen Suizid?
1: Also wir haben zum Beispiel, äh, Sie erinnern sich an den Fall Kellermeier diese besonders tragische Geschichte rund um diese Ärztin in der Corona-Pandemie, und da haben wir den Kolleginnen und Kollegen, die darüber berichtet haben, selbstverständlich eine Supervision angeboten. Weil das hat, natürlich ist das eine Belastung für die, die mit dieser Person ganz lange in Kontakt stehen und die darüber berichten und die dann halt auch darüber berichten müssen, wie dieses Leben zu Ende gegangen ist. Und da kümmern wir uns, da schauen wir als Chefredaktion sehr darauf. Wir bitten das dann immer sofort an. Es gibt jetzt keinen Automatismus, aber wir bitten es dieser Person, diesem Kollegen, dieser Kollegin, die darüber berichtet hat, dann immer an, eine Supervision in Anspruch zu nehmen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wie ist denn das mit dem Wording? Da hat sich ja auch viel verändert. Sprache macht Bewusstsein. Sie spüren natürlich, worauf ich hinaus will. Kann das Wort Selbstmord im Standard irgendwo noch vorkommen oder ist das inzwischen überwunden und wir sprechen nur von Selbsttötung und Suizid?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich würde Sie gerne so beantworten, wie Sie sich das wahrscheinlich erhoffen, Herr Mabo. Nein, man kann es natürlich nie ausschließen, dass es nicht irgendwann, irgendwo in einem Abenddienst, in einem Sonntagsdienst äh, an einem besonders schwülen Sommertag durchrutscht. Aber es sollte sich herumgesprochen haben, es ist auch so, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie äh, zu uns kommen, ein Onboarding bekommen, äh, wo die Grundsätze unserer Berichterstattung selbstverständlich erklärt werden. Und da ist es natürlich so, dass die Suizidberichterstattung und das Wording in diesem Fall ebenfalls seinen gerechten Raum einnimmt und wir versuchen auf die Art und Weise also auch wirklich Bewusstsein zu schaffen.
0: Das Gleiche gilt natürlich für die optische Gestaltung. Wie geht es ja da damit um, gerade auch heute in der Zeit der Online-Berichterstattung, wo das optische ja vielleicht sogar noch einmal mehr Relevanz zu haben scheint, als wir das aus der Printgeschichte kennen.
1: Wenn es eine Person, wie gesagt, des öffentlichen Interesses ist, dann ist es relativ leicht äh, zu lösen, indem man einfach Fotos bringt, die die Person in ihrem Leben, in ihrem Schaffen zeigt. Das ist völlig logisch. Wenn es sich um eine Geschichte handelt, über eine Person, die nicht in der Öffentlichkeit stand, dann machen wir das auch online ohne Bild. Also wir berichten einfach darüber und das ist dann eine Meldung, die ausnahmsweise kein Bild hat. Es gibt immer wieder solche Meldungen, aber wir würden niemals Fotografen schicken, die dann womöglich den Ort des Geschehens fotografieren oder so. Also das kommt überhaupt nicht in Frage und auch nicht. Wir vermeiden dann auch irgendwelche seltsamen Sujetfotos, mit, wo man weiß ich nicht Bäume zieht und äh, Schatten spenden und so weiter. Das erscheint uns alles ein bisschen ein bisschen absurd. Wir, in dem Fall versuchen wir möglichst auf der einfach auf der einfachen geradlinigen Berichterstattung zu bleiben.
0: Ich merke, dass ihr im Standard die Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizidalität quasi schon in der DNA habt, was mir natürlich total gut tut und was ich natürlich wunderschön finde. Und darüber hinaus glaube ich aber auch zu bemerken, dass ihr in den tagtäglichen Nummern Fragen zur Suizidalität und zur psychischen Gesundheit auch ohne konkreten Anlassfall thematisiert. Also in der Prävention. Nach welchen Richtlinien und zu welchen Anlässen kann man denn solche Themen platzieren, wie ihr das offenbar tut, wie ich bemerke?
1: Das muss gar keinen Anlass haben. Es kann einfach sein, dass wir den Eindruck haben, es wäre wieder mal gut, darüber zu berichten, weil wir das besprechen in einer unserer Konferenzen, weil eben es Menschen gibt, im Standard, die sich mit diesen Themen befassen, die sich auch verantwortlich für diese Themen fühlen, also die, wo auch sozusagen von unserer Seite, von Seiten der Chefredaktion auch gesagt wird, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist der Kollege X oder die Kollegin Y, wenn ihr Fragen habt zu Suizidberichterstattung, dann bitte wendet euch an die und die kommen dann auch oft mit eigenen Vorschlägen, aber natürlich ist es dann auch manchmal anlassbezogen, also wenn man zum Beispiel ähm, hört von Statistiken, die besagen, dass zum Beispiel die Suizidalität in der Bevölkerung zu oder abgenommen hat. Wann immer wir das berichten, wann immer wir auch sozusagen, wenn dieses Wort äh, vorkommt in unserer Berichterstattung, ist es bei uns verpflichtend, dass am Ende dieses Kästchen kommt, diese Infobox, wo man sich in Fällen einer wirklichen äh, psychischen Notlage hinwenden kann. Also so ist das bei uns und es ist eigentlich es ist jetzt nichts Besonderes im Sinne von, hu, jetzt schrecken wir uns alle, weil da ist ein Fall passiert und wir müssen da jetzt, sondern wir versuchen das möglichst normal in unsere Berichterstattung zu integrieren.
0: Warum ist denn das Berichten über psychische Gesundheit immer noch so schambehaftet. Was glaubt da die Petra Stulber? Und ist das eine dieser ehrenwerten Möglichkeiten, die wir als Journalistinnen hätten, dass wir Themen setzen können, um da mehr Sichtbarkeit und mehr Normalität, wie Sie sagen, in unseren Gesellschaften in den Diskurs zu bringen?
1: Ich sehe das nicht ganz so wie Sie, Herr Mabo. Ich habe... Ehrlich gesagt das Gefühl, dass es da eine junge Generation von Menschen gibt, die äh, sehr offensiv über psychische Gesundheit reden. Zwar auf eine Art und Weise, wie es mir, wahrscheinlich Ihnen auch, mir auf jeden Fall nicht besonders behagt über irgendwelche TikTok-Videos oder über irgendwelche Instagram-Reels, wo dann gesagt wird, hu, ich habe dieses und ich habe jenes und das mag dann oft gar nicht stimmen, aber der positive Effekt natürlich ist, dass auf die Art und Weise auch gewisse Tabus gebrochen wird. Also die jungen Leute befassen sich schon glaube ich zunehmend mit ihrer Psyche. Ich kann nur hoffen, dass es dazu führt, dass es sozusagen weniger suizidal gibt, aber ob es tatsächlich so ist, kann ich nicht sagen. Ich denke, man kann diesen Trend unterstützen, indem man die Berichterstattung auf ein seriöses Niveau hebt, worum wir uns täglich bemühen und auch tatsächlich quasi versuchen zu sagen, lasst die Kirche im Dorf. Ja? Nur weil es euch jetzt einmal schlecht geht, ist das noch nicht eine ausgewachsene Depression. Aber ihr müsst die Warnzeichen erkennen, wenn das und das und das ist, dann könnte eine schwere depressive Verstimmung bei euch stattfinden. Wir versuchen, und vor allem unser Gesundheitsressort ist da sehr alert und sehr auch dran an diesen Themen. Wir versuchen einfach da auch in jeder ihrer Geschichten so etwas wie einen Service-Charakter einzubauen, damit man keine Schwelle hat, wo man sich womöglich nicht traut, darüber zu sprechen, sondern oh, da gibt eben die Möglichkeit, da kann man sich dorthin wenden und so weiter. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Corona-Pandemie und... Auch die Berichterstattung äh, vieler Medien war nicht nur der Standard, aber auch der Standard vorne mit dabei, wie schlecht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen gegangen ist in dieser abgeschlossenen Lockdown-Zeit, dass das schon auch dazu geführt hat, dass es ein bisschen mehr Awareness gibt bei diesem Thema, auch bei den öffentlichen Institutionen. Es wird jetzt investiert, es wird versucht, die Kinderpsychiatrie in Österreich auf bessere Beine zu stellen, weil das war ja bisher... Kaum der Rede wert, was es da an öffentlichen Instituten, in Krankenhäusern gegeben hat. Da wird jetzt nachgeholt, das wird alles ein bisschen dauern. Ich glaube, wir müssen als Journalistinnen und Journalisten einfach dranbleiben und wir dürfen auf dieses Thema nicht vergessen.
0: Vielen Dank. Zum Abschluss zwei kurze Fragen. Das eine, war denn schon einmal jemand vom Standard nominiert für den Papagena-Medienpreis?
1: Ich denke, Sebastian Fellner war schon mal nominiert. Ich, vielleicht hat er ihn sogar bekommen, ich weiß das nicht so genau. Aber wir haben auf jeden Fall unsere Kolleginnen und Kollegen, als die Ausschreibung kam, motiviert, sich zu bewerben mit ihren Beiträgen.
0: Vielen Dank, Petra Stulber, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Sehr gerne, einen schönen Tag noch.